0: Boa noite igreja Boa noite igreja Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida Amém Glória a Deus Hoje nós vamos começar uma série de mensagens Hoje nós vamos começar uma série de mensagens falando a respeito das chaves do reino O reino de Deus tem chaves E chaves, as chaves, chaves dão acesso. Então, existem lugares no reino de Deus que nós temos que acessar, e o Senhor quer disponibilizar para nós essas chaves. Só que para que essas chaves sejam liberadas, nós precisamos ter alguns tipos de posicionamento, e durante as próximas semanas, nós vamos estar falando, aos domingos, sobre algumas chaves, e hoje eu vou falar sobre. Eu acho que é a chave que abre todas as. dá acesso a todas as outras chaves. Hoje nós vamos falar sobre fé. Hoje nós vamos falar sobre o fundamento daquilo que nos mantém na presença de Deus. Amém? Amém? Bom, antes de nós lermos, eu quero ler com você o texto base dessa série de mensagens, que está em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18 e 19. Isso aqui é o que fundamenta essa série de mensagens e eu quero que você preste atenção para que fique claro para você. Veja bem, Jesus estava tendo uma conversa com os discípulos e Pedro uh, tinha acabado de falar para Jesus assim: Eu sei que você é o Cristo. O que significava o Cristo? Porque para nós às vezes a gente pensa que Cristo é sobrenome de Jesus, né? Quem já pensou isso? Ah, Jesus Cristo. Então Jesus é o nome, Cristo é sobrenome. Não é, tem gente que pensa isso Muita gente não tem conhecimento, nem entendimento Cristo significa ungido E o, o ungido para o judeu Era aquele que seria enviado para libertar o povo Ok Então Pedro tinha acabado de falar para Jesus assim Eu sei que você é o Cristo O ungido é enviado para nos libertar E aí quando ele declara isso Pedro fala para ele assim Olha, e eu digo é o outro versículo 18 Eu digo que você é Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja Até porque a palavra Pedro em grego significa pedra Então ele estava dizendo Olha, eu digo que você é pedra E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não poderão vencê-la E ele continua Eu darei a você as chaves do reino dos céus E aí assim como tem gente que pensa que Cristo é sobrenome de Jesus Tem gente que pensa que, que, que São Pedro coordena a torneira no céu Tem gente que pensa Que a chave é para abrir e fechar a chuva São chaves do reino dos céus, não do mundo natural Chuva é do mundo natural, amém gente? Amém? E isso foi liberado não para Pedro em específico Mas para a igreja que ele edificaria porque eu vou edificar a igreja a partir de você. Então, para você, eu estou liberando as chaves. Porque são chaves para a igreja. Quem é a igreja aqui? Diz amém. Nós somos igreja. Então, eu darei a você as chaves do reino. Então, é uma chave? Não. Nós temos conhecimento de todas? Não, também. Mas são muitas chaves que nós podemos receber. E ele diz: Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra Será, terá sido Desligado Nos céus Agora preste atenção numa coisa Eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou falar agora Hoje Nos nossos dias atuais Chaves ligam e desligam Mas nos dias de Jesus Não tinha nada para ligar ou desligar Porque não existia nem nada elétrico Nem nada eletrônico Você concorda comigo? Chaves nos dias de Jesus apenas abria e fechava Hoje a gente tem chave que liga, não tem? Nos dias de Jesus não existia chave para ligar nada, porque nada era ligado. Ok? Não tinha energia elétrica, não tinha nada eletrônico, nem nada elétrico, não tinha nada para ligar. Vocês concordam comigo? Não tinha um motor para ligar, não tinha um, um, uma luz para ligar, não tinha um nada para ligar. Então a chave só abria. E fechava E se nós formos no dicionário grego e pegarmos a palavra chaves Vai significar instrumento que abre e tranca e desabre Entendeu? É isso que está escrito Tipo, é uma chave de abrir e fechar alguma coisa Então o que, que ele está falando? Ele está falando que ele daria chaves de acesso ao reino Só que o acesso ao reino daria autoridade para fazer o que está embaixo E o que significa esse é ligar e desligar? Quem é mais curioso e tem o dicionário bíblico aí na, no celular, pode pesquisar. Ligar e desligar tem o significado de atar, prender, travar. E assim como desligar tem o significado de libertar, destravar, fazer com que flua. Então olha o que ele está falando, se você acessar chaves no reino, você terá autoridade... Tanto para repreender, proibir, travar ações do inimigo, coisas do inferno Qual era o versículo anterior? As portas do inferno não poderão vencê-la Então vocês terão autoridade para travar coisas, para brecar coisas, para parar coisas Como vocês terão autoridade? Para libertar, para destravar, para deixar andar, para fazer fluir, para romper E às vezes a tua vida está necessitando de uma ruptura nesses dias Às vezes a tua vida está necessitando ser quebrada alguma coisa que tem que ser quebrada Destravado, algo que tem que ser destravado. Assim como precisa ser bloqueado e parado, algumas coisas que estão agindo na tua vida. Seja através de ações do inimigo, seja nas esferas emocionais e de alma, que às vezes estão te travando e te impedindo. Mas chaves do reino dos céus te dão acesso e autoridade para mover nos céus e na terra, o que precisa ser ligado e desligado. Amém? Quem quer as chaves do reino aí? Dá um glória a Deus, assim, levanta a mão. Amém. Então nós vamos falar um pouco sobre algumas chaves, aquelas que o Senhor começou a dar direções para nós, e hoje eu vou falar sobre fé. Então eu quero começar falando um pouquinho sobre fé com você, uh, pautado no texto base de fé na Bíblia. Se um dia você quiser entender um pouquinho melhor de fé, você vai ler Hebreus capítulo 11. Então vamos para Hebreus capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Hebreus 11, 1, diz assim... Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos Segura o versículo aí para mim A fé é a certeza daquilo que esperamos E eu quero começar com você falando um pouquinho a respeito de esperança Entenda uma coisa Ninguém que não tem esperança Ou que não espera alguma coisa Porque esperar é ter esperança Precisa de fé. Então a esperança, ela é a base de funcionamento da fé. E a fé é o catalisador da esperança. Então a base de funcionamento da fé é, é aquilo que eu espero: em Deus, de Deus. Só que a fé catalisa e potencializa a minha esperança, faz com que ela se torne real palpável. A fé faz com que a minha esperança se torne certeza Então aquilo que catalisa a minha esperança é a minha fé E muitas vezes a gente não entende bem o que é esperança Cara, esperança é basicamente o fundamento da existência humana, como assim pastor? cara, quem não quer nada e não quer chegar em lugar nenhum, e não tem mais desejo nenhum na vida, e não pensa em mais nada, ele perdeu as esperanças, e quem perde as esperanças, não sobra nada além de morrer, uma pessoa tira a sua própria vida cara, quando ela perdeu todas as esperanças, você concorda comigo? Uma pessoa desiste de viver Quando não há mais ela, ela, na, na, No seu entendimento Não há mais esperança para ela Então, obviamente Uma pessoa sem esperança É uma pessoa realmente Sem ter o que fazer E eu quero te explicar Que sim Nós podemos esperar coisas na vida Quem aqui tem, tem planos Que espera realizar? Levante a mão Aí, ó quem é que tem sonhos que deseja realizar e coisas que deseja conquistar? Uau, vocês estão vivos por isso. Isso é a motivação da vida. Agora eu quero que você venha entender algo junto comigo. Qualquer esperança que não esteja fundamentada na esperança central de um cristão, ela se tornará frustração. Qualquer esperança que não esteja Pautada na esperança central que alguém que segue a Cristo tem que ter, ela se tornará, possivelmente, uma frustração. E qual que é a esperança central que um cristão deve ter? A esperança central que um cristão deve ter é que Cristo morreu, ressuscitou. Isso você já sabe, isso não é esperança, ok? Mas que ele vai voltar para transformar a tua vida, não mais morte, não mais choro, não mais dor, não mais tristeza, não mais angústia, não mais medo, não mais depressão, Ele transformará a tua vida e governará tudo o que existe, cara, nós viveremos no reino de Deus e o reino de Deus é governado pelo seu rei, Jesus Cristo, então se a nossa, todas as demais esperanças não estiverem canalizadas na esperança De que Ele governa a nossa vida Para que um dia nós nos sujeitemos ao governo dEle Qualquer outra esperança pode se tornar frustração Então a nossa vida precisa estar pautada A nossa esperança precisa estar pautada em que Cristo vai voltar Hoje, amanhã ou na próxima geração e enquanto isso eu trabalho para cooperar com aquilo que vai preparar o ambiente para Cristo voltar. Amém? Amém, gente. E aí, aí você pode falar assim, mas pastor, e as esperanças da terra que eu acabei de levantar a mão. Paulo disse assim, ó. Se eu se eu espero em Deus apenas para esta terra, eu sou de todos os homens o mais miserável Preste atenção, eu, eu quero ler, eu quero falar com você claramente o versículo Se nós esperamos em Deus Apenas para esta terra Nós somos de todos os homens os mais miseráveis Então pera, 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 pera aí. Não tem problema eu esperar na, de coisas da terra Tem? Eu não posso esperar apenas de coisas dessa terra então se eu venho à igreja apenas porque eu quero trocar de carro Porque eu quero uma bênção para a minha vida Porque eu quero ser curado Porque eu quero que minha casa seja transformada Cara, é legítimo o que você quer E não tem problema você ter esperança nisso E colocar fé nisso Não tem problema Desde que Acima disso ou junto com isso Você espere coisas espirituais também então que quando você entre na sua oração você não ore apenas pela sua dor, pela sua emoção, pelo seu problema, pela sua angústia, pela sua falta de grana, é, sei lá, pelo teu trabalho, pela tua família, pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu filho está longe dos caminhos de Deus, que não seja que a sua oração não seja esperando apenas coisas dessa terra, mas que você se lembre. De que você precisa de dons do Espírito Santo De unção, de poder Que o Espírito pode usar você Que você se lembre de perguntar para Ele Como Ele quer que você faça parte Do que Ele está fazendo aqui na terra nesses dias Como você pode se encaixar No projeto da volta dEle Pergunte isso para Ele Então você não estará esperando Só para as coisas dessa terra Mas haverá uma esperança eterna Que você quer ser participante então nós precisamos associar as duas coisas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então o que, que ele está falando? Vamos voltar para cá. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Então se nós temos uma esperança, a fé potencializa, catalisa isso, faz isso crescer e faz aquilo que é apenas esperança se tornar certeza. E aí nós vamos continuar. E é a prova das coisas que nós não vemos. Porque se, nós, se a nossa esperança O apóstolo Paulo também disse um versículo Que é mais ou menos assim, não lembro nem onde está agora Está numa das cartas de Paulo Mas ele fala mais ou menos assim Que esperança que se vê Não é esperança Porque aquilo que eu já vejo não é mais esperança Eu já, eu já vi, já palpei Já toquei, então não espero mais Então esperança é aquilo que eu ainda não vi Só que para mim, a minha fé A fé faz com que a minha esperança Faça isso, se tornar palpável por quê? Porque é a prova das coisas que eu ainda não vi Isso é a fé Que catalisa Amém, gente? Estão comigo? Vamos lá A fé, ela é uma chave a gente acessar lugares de promessa Quem estava aqui domingo passado Que ouviu sobre os colecionadores de promessa Sem a fé nós não vamos tocar Certas promessas Nós não vamos conseguir alcançar por quê? Porque muitas vezes nos falta fé Para ter certeza que aquilo vai acontecer Então a gente acaba desistindo no meio do caminho E aí o problema da gente muitas vezes a Fraquejar na nossa fé É o que está escrito em Hebreus capítulo 11 versículo 6 Vamos pular para o versículo 6 Olha o que diz no versículo 6 Isso é perigoso Sem fé É in Possível agradar a Deus Pois Quem dele se aproxima Se você veio a uma igreja Porque você está tentando se aproximar de Deus, sim ou não? Sim Quem dele se aproxima Precisa crer Que ele existe E que ele é E que ele recompensa aqueles que o buscam Agora sabe o que é interessante Cara, é que sem fé É impossível, eu fui procurar essa palavra impossível no grego, para saber o que significa, sabe o que significa impossível no grego? Impossível, é bem isso, é a tradução, aquilo que não se pode tocar, não se pode fazer, impossível, é assim a, a, o dicionário define, tipo não dá mesmo, agora sim, você já parou para se perguntar, por que, que você precisa agradar a Deus? Deus não é um ser carente sentado no trono e falando assim, ah, eu preciso que alguém me agrade agora porque eu preciso sentir meu ego acariciado. Entende ou não? Deus não tem necessidades como essa. E são necessidades humanas. Por que, é que nós precisamos agradar a Deus? Pergunte-se, por que, é que eu preciso agradar a Deus? E sem fé é impossível que eu o agrade? Eu quero ir com você, para um. eu não vou abrir os textos porque ficaria muito longo Mas eu quero dar alguns exemplos para você a respeito de Jesus Jesus quando foi batizado nas águas Mateus capítulo 3, 4, 3, final do capítulo 3 Acho que Lucas capítulo 4 também retrata a mesma história A Bíblia diz que quando Jesus sai da água Alguns evangelhos diz que todos ouviram Outros diz que João Batista ouviu quem ouviu não interessa, o importante é que o céu bradou. O reino dos céus fez uma declaração a respeito de Jesus. E a declaração do céu a respeito de Jesus foi, duas declarações. A primeira, este é meu filho amado. Esta é a declaração número um. A segunda declaração, nele eu me agrado. Ou nele tenho prazer. Mesma coisa. Nele eu me agrado. Então o que, que Deus estava falando a respeito de Jesus? Cara, esse daí é o meu filho. Uau, e ele me causa prazer. Ele me dá alegria. Eu tenho um agrado nele. Então automaticamente eu defino que Jesus tinha fé. <risos> porque ele estava agradando a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora... Por que que eu preciso agradar a Deus? Porque aqui eu vejo duas etapas, fala comigo, duas etapas. A primeira delas, qual que é? A primeira delas, é quando eu creio em Jesus Cristo e o recebo como meu Deus. Essa é uma etapa. Essa é a etapa que eu tenho autorização para me tornar filho. Pastor, mas não é todo mundo filho de Deus? Cara, infelizmente não. Todos são criação de Deus, todos somos criados por Ele, são criatura de Deus, mas filhos são aqueles que recebem Jesus e que creem no seu nome. João capítulo 12, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: todos aqueles que o receberam, esse outro está falando de Jesus, porque estava falando de Jesus, todos aqueles que receberam Jesus, os que creem no seu nome. Foi lhes dado autoridade para se tornarem filhos Então filho é aquele que recebe Cristo E uma vez que eu abri meu coração para Cristo E eu digo para todo mundo Não, eu sirvo Jesus E Ele é meu Deus Eu me torno filho de Deus Quem crê nisso? Que Ele se torne seu pai nessa noite E que você se torne filho se você ainda não tomou essa decisão Essa é a decisão mais importante a você tomar na vida Entregar a sua vida para Ele, deixar que Ele governe e conduza a tua história. Amém? Então vamos lá, continuando, Pastor, como é que eu faço isso? Só abre o teu coração para crer, Jesus, eu creio em você, no teu sacrifício, no teu perdão, na tua redenção. E eu quero te ter como meu Senhor. Pronto. É simples assim, pastor? É só abrir o coração mesmo para que Ele possa entrar e começar a mexer na tua vida. Só que nós temos uma segunda etapa A primeira etapa é se tornar filho, ok Este é meu filho amado E hoje ele fala para, creio que para todos aqui Se não para a maioria Você é meu filho amado Você é minha filha amada Porque o amor de Deus não está pautado naquilo que fazemos Nem no que nós somos o amor de Deus nos amou primeiro Quando ainda éramos pecadores Então entenda uma coisa O amor de Deus se estende ao mundo inteiro Pastor E o assassino E o ladrão E o corrupto E isso e aquilo Cara, nós não amamos essas pessoas Deveríamos amar, mas não amamos Jesus ama E se uma pessoa desce e arrepende das suas obras Mas vai morar na mesma eternidade No mesmo céu que você ela se arrepende das suas obras más e pede perdão a Cristo ela vai morar na mesma eternidade que nós e pronto, acabou pastor, eu acho que isso é errado mas fala com Jesus, na cruz ele levou o primeiro ladrão disse que foi o primeiro corintiano que se converteu, né disse que foi um corintiano que inaugurou o céu eu acho um absurdo isso é. eu sou corintiano também tá bom, se os corintianos ficaram bravos, eu sou corintiano mas vamos continuar mas já falaram isso para mim, é, foi um coritiano que inaugurou o céu, né? foi o primeiro a ir para o paraíso, falei, ah, você não tem vergonha na sua cara, você não tem, falar isso para mim, vamos continuar, mas Jesus levou o primeiro o emprestável primeiro da sociedade para a eternidade, para inaugurar o negócio, ainda hoje você vai tá contar comigo lá, Jesus gosta dos emprestáveis, gente, por isso que eu estou em cima desse púlpito, porque é os que não valem nada que Jesus pega para fazer valer, por isso que tem jeito para nós Amém? E Ele nos faz filhos E como filho Ele nos faz, nos faz herdeiros Só que aí vem um passo a mais Uma coisa é me tornar filho, outra coisa é agradar o pai E para agradar o pai eu preciso de fé Mais fé do que aquela para me tornar filho Porque sem fé é impossível agradar a Deus E aí o que que é esse, esse agradar a Deus me libera? Quando eu começo a agradar a Deus com as minhas atitudes, com as minhas respostas para Ele, ou seja, aquilo que as Escrituras pedem para eu fazer, para eu me tornar, eu começo a deixar o Espírito me moldar e eu vou respondendo para Deus. Então eu começo a agradar o coração dEle. E conforme eu vou agradando o coração dEle, cara, coisas eternas vão sendo liberadas sobre a minha vida. Se você ler o que Jesus fez após a declaração dos céus... A primeira coisa foi que Satanás tentou falar que era mentira Ele saiu dali e foi ser tentado por Satanás E a primeira tentação de Satanás para Jesus Não foi pedir para ele transformar o pão em pedra Foi questionar a identidade de filho dele A palavra de, de, de Satanás para Jesus foi Se você realmente é filho de Deus O que, que é isso? Isso era um questionamento a respeito da identidade de Jesus Então entenda uma coisa Satanás nos nossos dias tem tirado a identidade de muitas pessoas Fazendo você acreditar que você não é filho E não tem direitos e não tem herança no reino dos céus Isso é uma mentira de Satanás E hoje isso vai ser desligado da tua vida Desatado e quebrado em nome de Jesus Porque a tua fé vai sair daqui maior hoje E aí o que, que aconteceu? O, que, que, aconte... o que, que Jesus aconteceu com Jesus em seguida? Cara, a Bíblia sai, diz que Ele sai dali e vai pregar com poder e autoridade do Espírito Santo. Ou seja, quando as minhas ações e as minhas respostas para Deus trazem agrado ao coração dEle, eu sou empoderado para fazer parte do plano dEle sobre a terra e cooperar com a volta dEle. Então, se você quer cooperar com Jesus e com o que Ele está fazendo nesses dias na terra... Levante sua mão para o alto e declare assim comigo, Senhor aumenta a minha fé, para que eu possa te agradar e cooperar com o estabelecimento do teu reino sobre a terra. Amém? Bom... Passado alguns, alguns não, bastante tempo, isso, isso aconteceu quando Jesus começou o seu ministério. Lá no finalzinho do seu ministério, ele teve uma experiência, ele, Pedro, Tiago e João. Eles subiram no monte para orar, Pedro, Tiago, João e Jesus. E a Bíblia diz que houve uma manifestação sobrenatural. Se você for ler na Bíblia, o, o título é assim ó, a transfiguração. Por quê? Porque Jesus entrou num ambiente espiritual e ele conversou com Moisés e Elias Homens que já tinham ido para a eternidade E os apóstolos viram, Pedro, Tiago e João viram isso e, e Pedro, como sempre, sempre falastrão, falava mais que todo mundo Já achou que o negócio estava muito top? Falou, Jesus quer que a gente faça três tendas aqui? Uma do Senhor, para Moisés, uma para Elias, vamos ficar por aqui Porque está bom ficar aqui Por quê? Porque todo ambiente espiritual é muito poderoso a gente tem vontade de permanecer nessas manifestações espirituais Quem já participou de um retiro, ou foi numa vigília Ou de um culto que você não queria ir embora mais? Queria ficar ali, porque estava top Estava ali chapando, falando Jesus não queria ir embora Só que a manifestação é dada para que a nossa fé aumente Para que a gente possa manifestar a nossa fé No nosso dia a dia E aí ali também vem uma declaração e eu acho interessante a declaração que vem Que fala assim ó o céu declara: Este é meu filho amado. Ou seja, você não deixa de ser filho. A filiação permanece. Aí a próxima fase de Deus foi: Ouçam-no. Nas traduções vai dar antigas: tá? A Ele ouvi. Ouçam o que Ele está dizendo. Sabe, querido, conforme você caminhar agradando a Deus. Deus vai começar a te empoderar de coisas que as pessoas vão parar para te ouvir, para te ver, para aprender com você. Você será um exemplo para outras pessoas. Então conforme você for andando com Deus e Deus for se agradando de você, aquilo que você pode manifestar do reino de Deus vai ampliando. Então a tua esperança come, co, começa a ser cada vez mais vertical. E a manifestação da esperança que você tem no horizontal Ou seja, para as coisas da terra Vão acontecendo gradativamente na sua vida Quem crê nisso? Então a esperança tem dois focos eu, eu tenho a esperança em Cristo e das coisas espirituais Do reino dos céus Assim como eu tenho a esperança para as coisas da terra Se eu espero em Deus só para essa terra Eu sou um miserável mas se eu, eu equilibro as duas esperanças, a vertical e a horizontal A fé precisa ser o catalisador para ampliar isso tudo Amém? A fé é tão importante cara, que quando a gente vê Jesus Exercendo seu ministério, a gente vê ele falando pelo menos umas 50 vezes no Novo Testamento na, Nos Evangelhos A tua fé te salvou, a tua fé te curou a tua fé, a tua fé, a tua fé, Ele sempre transferiu a manifestação do milagre para a fé. Deixa eu abrir um parênteses. Quem aqui acredita? Não precisa, eu vou perguntar não. Mas muitos de nós acreditam que Jesus pode realizar alguma coisa sem a, sem a intervenção da nossa fé? Isso é possível? Já aconteceu na Bíblia, inclusive. Lázaro não tinha fé para ser ressurreto, tinha? Ele estava morto. Como eu posso pedir para um morto ter fé? ah, mas Marta e Maria, irmãs de Lázaro, tinham fé, não tinham não, as duas estavam desesperadas, e desespero é quando eu perdi o quê? A esperança, sem esperança eu não tenho fé, a base da fé é a esperança, e a fé é o catalisador da esperança, aumenta ela, Maria e Marta estavam desesperadas, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido… Marta ele vai ressuscitar, eu sei Lá na ressurreição, no fim dos dias Ele vai ressuscitar, não Marta Não tinha fé ali, ali era um ambiente de descrença Completo Jesus vai para a porta do túmulo Fala assim, abre a porta do túmulo era, era um buraco cavado numa rocha, era assim que eles enterravam E põe uma pedra na frente Tira a pedra Aí todo mundo olha e fala assim, Jesus Faz quatro dias, já Está cheirando mal aí o negócio Ele fala, tira a pedra Aí Lázaro sai para fora. Aí Jesus usa a mesma palavra do ligar e desligar. Jesus olha para as pessoas que estão em volta e fala: Lázaro estava todo enrolado em faixa. Eles falam assim: ó Desataio ou desligai-o e deixai-o ir. Ou seja, libera os pés dele para caminhar agora, porque ele está livre. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus pode operar num ambiente de desesperança. Sem fé de ninguém Ele pode fazer isso? Pode Só que enquanto eu tenho um exemplo desse na Bíblia Eu tenho 50 dizendo A tua fé te salvou A tua fé te curou A tua fé te transformou A tua fé A tua fé, a tua fé Ou seja o, o, A probabilidade de Jesus operar um milagre Através da fé é muito maior Do que num ambiente de incredulidade Entende ou não? 50 vezes maior No mínimo Então repita assim comigo A fé Também é um catalisador de milagres, é, que isso fica claro nas escrituras, então aumente a sua esperança e creia que Deus ainda pode intervir na tua vida, essa cura que você acha que você não vai ser curada nunca, Jesus tem cura para te dar, exerça a sua fé, creia, mas vamos continuar, também existiu pelo menos cinco vezes, Que Jesus falou que a fé de pessoas era pequena Espera aí Se Jesus falou que eles tinham pouca fé Ou a fé deles era pequena Significa que fé tem medidas Você concorda comigo? Se é pequena também pode ser grande Também pode ser média Também pode ser enorme Se tem o um pequena porque tem as demais, os demais tamanhos É porque tem um padrão de medida por isso que eu posso caracterizar alguma coisa pequena, porque eu tenho como mensurar, como medir. Então, tem fés pequenas e fés grandes. Agora, veja bem: quando isso aconteceu, certa vez eles estavam atravessando o Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um mar de água doce que tem no meio de Israel e dividia a região de Israel com a, a região de Tiberíades ou de Decápolis. E é um lago grande, eles chamam de mar e eles estavam atravessando isso a remo, porque não tinha nada para ligar naquele tempo, então não tinha motor, e eles estavam ali remando, e de repente veio uma tempestade, e a Bíblia diz que a tempestade, o vento era contrário, a tempestade estava forte, e as ondas estavam é, batendo contra o barco, e a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, Jesus estava cansado, cara. Ele foi para o fundo do barco. Jesus tinha limitações humanas enquanto estava como homem. E ele estava lá no fundo do barco, na polpa do barco, dormindo. Aí foram acordar Jesus. Jesus, não te importa que morramos? Jesus falou para Jesus: não vamos morrer, cara. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. E Jesus levanta ali da sua soneca da tarde, que ele podia descansar um pouquinho ali, naquele momento de intervalo do ministério e ele olha e fala assim, homens de pequena fé, aí ele olha para a tempestade e fala, o oh, vento, para, tempestade, cessa, e a Bíblia diz que veio uma grande bonança. aí ele voltou a dormir, o que, que isso significa? Que às vezes a tempestade impede a nossa fé de agir, às vezes a tempestade não nos deixa enxergar o tamanho da graça que Deus tem para nós E o quanto nós somos filhos e o quanto nós somos poderosos em Deus Jesus falou que eles não puderam fazer nada contra a tempestade Estavam tendo medo porque a fé deles era pequena Um outro momento é quando Pedro anda sobre as águas Jesus fala, sai do barco Pedro, e ele sai todo poderoso na fé Ele dá três passos, a fé dele vai embora E ele começa a afundar E aí Jesus pega ele pela mão e fala assim Ô oh, homem de pequena fé, por que duvidastes? Porque eu acho que eu também duvidaria Cara, quem aqui já pisou Alguns passos em lugares de vitória E fraquejou na fé e afundou Foi o que Pedro fez Ele deu três, quatro passos sobre as águas Quando eu me posiciono Em fé, eu começo a vencer Em ambientes, mas se no meio disso A minha fé fraquejar, Jesus estará com as mãos Estendidas para me resgatar Só não desista A água vai continuar a chão Enquanto Jesus tiver a propósito nisso Amém? Aí aconteceu outros momentos Teve uma vez que eles não conseguiram expulsar um demônio Oraram, orar, orar. o demônio não saiu Eles chegaram em Jesus Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Jesus responde rasgado, claramente Porque vocês têm pouca fé Pronto Porque a fé de vocês é pequena a falta de fé limita a nossa autoridade no mundo espiritual Porque isso é uma chave de acesso do reino Tem coisas do reino que eu só usando a chave da fé que eu vou acessar Quando eu perco a minha fé Eu sou desautorizado pelo mundo do Espírito Pedro perdeu a fé, foi desautorizado pelo mundo do Espírito e naufrogou eles foram expulsar os demônios Não tiveram fé, ficaram com medo, duvidaram Eles foram desautorizados pelo mundo do Espírito Porque a fé me traz esses acessos Quem está entendendo isso? Calma que eu vou te dar toda a solução Para a tua fé ficar grandona Outra hora que eles percebem isso E essas duas, esses dois momentos é fenomenal O primeiro deles é quando Jesus estava pregando, Mateus capítulo 5, e ele começa a falar sobre os problemas da vida, e ele diz assim, por que vocês andam ansiosos pelo que vocês têm que comer, beber, por aquilo que vocês têm que vestir, por que vocês andam ansiosos por aquilo que vocês precisam conquistar, por que vocês andam ansiosos pelas coisas da vida, olha os passarinhos não plantam, não colhem, não falta alimento para eles, olha as flores do campo, hoje elas existem, amanhã elas murcham e secam, e no entanto, foi o Pai Celestial que cria cada uma delas, uma mais linda que a outra. Vocês são muito mais importantes que as aves e muito mais importantes que as plantas. Homens de pequena fé. Cara, sabe por que a gente tem ansiedade de ficar preocupado com amanhã? Porque a gente não crê que Deus pode prover. Sabe por que o boleto de amanhã faz a gente não dormir? Porque a gente não acredita na provisão divina, a gente não tem fé? Sabe por que a gente fica ansioso pelas coisas da vida? Porque a gente não confia que a nossa vida está na mão dele e ele que é dono de todas as coisas e o cuidador de quem nós somos? Sabe por que a gente fica ansioso, tem crise de ansiedade, dá desespero? Porque a gente não confia. A gente não está bem certo em quem tem crido. E bem certo que é poderoso para executar tudo e muito mais. Além daquilo que a gente pensa ou pede. Declare isso comigo. Estou bem certo em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para realizar tudo e muito mais além daquilo que eu penso, ou peço, cara esse é o teu Deus, para que ficar ansioso com amanhã? garante para mim que amanhã você vai estar tá vivo, se você garantir para mim que amanhã de manhã você está vivo, então você pode se preocupar com amanhã, do contrário já basta cada dia o seu próprio mal, E eu não estou falando para você não se planejar, não se organizar, não é disso que eu estou falando, nem para você ser responsável. Senão amanhã você vai ser preso. Senão amanhã teu nome está no Serasa e no SPC, não é disso que eu estou falando, isso é irresponsabilidade. Estou falando que você não precisa viver o amanhã sendo hoje, porque o amanhã pertence ao teu pai. O amanhã pertence a Deus. então repita assim comigo, mais uma vez, porque isso é a declaração de fé, repita assim comigo, o oh, amanhã, você não vai me preocupar, porque eu confio, e tenho fé, em Deus, e creio, que o meu amanhã, pertence a Ele, amém, então cara, o amanhã ainda não existe, Está na mão do teu pai. Mas não se esqueça, ele é o que mesmo? Teu pai. Agrade ele. Agrade ele. Porque quando você tiver fé e começar a agradar a ele, Jesus falou assim: Ó, como que eu posso começar a agradar a Deus? Uma, uma chavinha aqui, um, um, uma coisinha. Jesus disse assim em João capítulo 7: Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior. Fluirão rios de águas vivas Sabe o que Jesus está falando? Fluirá de você coisas espirituais Desde que você me conheça e creia em mim Conforme as escrituras pautam que eu sou Então você precisa ter fé Que Jesus é o que as escrituras Diz que ele é Você precisa ter fé que Jesus é Quem a Bíblia diz que ele é Forte, poderoso Guerreiro, Leandro Atibur de Judá, teu Deus, teu Salvador, anda na tua frente, te cerca por trás e por diante, libera anjos para andar com você. Você está seguro, guardado, contra a tua tenda não vale encantamento. Você está protegido e seguro em Deus, e é isso que Ele é na tua vida. Creia! E a última vez, que é muito interessante aqui: o último, vocês têm pequena fé. Jesus falou assim para eles: Olha, não se contaminem com o fermento dos fariseus. Do que, que Jesus estava falando de fermento de fariseu? De conversinha mole, de gente fofoqueira, intrigueira, que não concorda com as coisas e fica falando mal. Língua solta. É, eu não acho que tem que ser assim. não, 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 não. Isso é do demônio. Isso é coisa de demônio: demônio que é fuxiqueiro. E os fariseus eram assim. Fala de um, fala de outro. A Bíblia diz que seis coisas aborrecem ao Senhor. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar. Então, peraí, então eu preciso agradar a Deus. Se eu faço coisas que aborrecem ao Senhor. Aí as seis coisas que aborrecem ao Senhor é olhos altivos, língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Pés que se apressam a correr para o mal. Um coração que maquina pensamentos ruins aí a Bíblia diz assim, e a sétima coisa, a sua alma abomina, ou seja, não é nem que Deus se desagrada abomina a alma de Deus aquele que semeia contenda entre irmãos língua solta, fofoqueiro fica colocando um contra o outro fica discordando das coisas sabe onde você vai parar com isso aí? Você vai ser o repórter do inferno no futuro Você me desculpa pesar Mas é o que a Bíblia fala Se Deus abomina o que você está fazendo Você não vai morar com Ele na eternidade Então para de falar dos outros Para de arrumar intriga Para de causar conversinha Para de discordar das... <risos> Ninguém pediu sua opinião Você está discordando Faz o que você está fazendo bem feito, se conecta ao reino dos céus e deixa os outros fazendo do jeito deles. Aí eles estavam, Jesus falou para ele: cuidado, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí eles não entenderam. Eles começaram a conversar entre si assim: Você já que Jesus está falando que é de pão, que a gente, a gente esqueceu o pão, eu acho que a gente, Você não comprou pão, João? Eu não. Ô, Pedro, eu falei para você comprar. E eles começaram a conversar que era de pão, porque falou de fermento, eles não entenderam. Jesus olhou para trás e falou assim, por que vocês não têm fé? Eu não estou falando, vocês não lembram quando eu multipliquei agora, esses dias agora, multipliquei pão para 5 mil, no outro dia pão para 7 mil. Eu não estou falando de pão. Eu estou falando do fermento da intriga. Nem isso vocês têm fé para entender. A fé de vocês é pequena, Jesus falou para eles. Então, se a fé é pequena, tem como a gente trabalhar para a fé ser grande Eu quero que com muita verdade no teu coração, você possa dizer para o Senhor assim Senhor, eu quero crescer na minha fé, fala para Ele Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 3 Manos 12,3 Preste atenção nisso aqui Por isso pela graça que me foi dada Digo a todos vocês Ninguém Ninguém Tenha de si mesmo um conceito mais elevado Do que deve ter Então vamos lá Paulo está dizendo assim ó, Não quero que ninguém se ache superior Ninguém tem um conceito maior Do entendimento que tem e eu quero abrir um parênteses aqui, vou ajudar Paulo nos nossos dias Vou, 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 vou deixar a Bíblia contemporânea agora para a nossa realidade Que também ninguém ache de si mesmo, mesmo, menos do que é Porque eu vejo que Satanás nesses dias não trabalha Tem os arrogantes, os soberbos e os presunçosos Esses daí, a Bíblia diz que Deus resiste Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde Então quem é arrogante, soberbo, presunçoso, Deus põe a mão no peito e Deus para porque resistir a Deus é impossível, ok, ele está falando, não se achem mais, só que também não se ache menos, porque Satanás tem trabalhado nesses dias um sentimento de inferioridade para te arrancar do lugar que você tem em Deus, para te tirar do lugar que você é de filho, para matar a tua fé, para derrubar a tua esperança, para te colocar no lugar de desespero, então sim, Jesus tem algo para a tua vida, e não perca esse lugar, você tem uma identidade em Deus. O céu continua a abradar a teu respeito, você é meu filho, minha filha amada. Esse é o teu lugar, e por isso você pode ter fé e ter esperança. Então Paulo está dizendo, ó, ninguém tem um conceito maior, mais elevado do que deve ter. Mas também não tem a menor. Aí é o meu complemento, versão segunda, Rodrigo, né, capítulo 12, versículo 3, né abrindo um parênteses, mas vamos lá, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da? Então a fé precisa trazer um equilíbrio de quem eu sou em Cristo, a minha fé vai me deixar num conceito equilibrado, eu sei quem eu sou, o que, que eu já acessei, o que, que eu conheço de Deus, que entendimento eu tenho... E vai me dar um conceito equilibrado a respeito de mim mesmo? Com isso eu não vou me achar e não vou querer pisar em ninguém, mas também não vou me achar inferior a ponto de me deixar ser pisado. Por Satanás, pelos demônios, pelo desespero, pela angústia, pelo medo, pela depressão, por tudo aquilo que vem assolando a alma do ser humano, por se achar inferior naquilo, no lugar que Deus já te colocou. Ei, você é filho do, de Deus, amém? Aí o que, que acontece? Nós temos que ter uma medida segundo aquilo que Deus estabeleceu para nós. E sabe o que é interessante em tudo isso para a gente fechar, para a gente poder falar sobre fé, como crescer a fé? Por que, que nós temos que ter fé e esperança? Muitas vezes que Jesus foi curar pessoas, Ele chegou na pessoa e falou assim, o que queres que eu te faça? Cara, o que mais me intriga é eu ver por exemplo um homem chamado Bartimeu, Jesus estava passando pela rua, cara, esse cara começou a gritar... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Ele foi um regaço Os outros falavam assim, para de gritar E ele gritava mais alto ainda, a Bíblia fala Jesus parou, foi até ele e falou assim O que queres que eu te faça? Eu fico pensando, cara O aleijado grita para Jesus e Jesus pergunta o que ele quer É a mesma coisa a gente parar o sorveteiro e perguntar assim Tem sorvete? Entende? E por que Jesus faz a pergunta? Porque Jesus queria saber o que ele esperava Sem a esperança certa Nós não recebemos aquilo que buscamos o que vo... Jesus estava perguntando para ele O que você quer de mim? O que você espera de mim? Qual que é a tua esperança ao meu respeito? É só ser salvo? Bartimeu podia ter respondido Não Jesus, eu quero receber a salvação Ele ficaria sentado naquela situação de mendigo a vida toda E seria salvo no fim da vida credo pastor, uhum. porque ele só esperou em Jesus ser salvo, vamos deixar bem simples para que a gente possa entender, ah um dia quando eu morrer eu vou morar no céu com Jesus, e isso a salvação te garante, você crê em Jesus, abriu o coração para Ele, beleza, mas se é só isso que você espera de Jesus, é só isso que você vai ter, e não que seja pouco, <risos> porque morar eternamente com Ele não é pouco, não que seja pouco, mas existem coisas aqui na terra que a gente pode viver com Ele, a esperança de Bartimeu era ficar de pé, andar e nunca mais mendigar. E ele ficou de pé, andou e nunca mais mendigou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tudo depende do que você quer de Jesus. Que esperança você tem? O que você espera dele? Se é só salvação, é muito pequeno. Diante de tudo aquilo que ele pode liberar para nós. Tem chaves muito poderosas. Que Jesus quer liberar para vocês. Tem chaves do reino que Ele quer te dar para você acessar, para você entender. E tem coisas que você vai acessar que depois que você entender, você vai falar assim: Eu nunca mais desisto de Cristo. Eu vou te dar um exemplo para que você entenda. Se vocês perguntassem assim para mim, pastor, você acredita no céu mesmo? Sabe esse negócio de ir para um lugar espiritual? Eu ia falar assim para você não. Não pastor, não Porque acreditar é ter fé Eu não tenho crença, eu tenho certeza Por que eu tenho certeza? Porque eu já estive lá Eu já vi com os meus olhos Já senti o perfume, o aroma do ar Já dancei com Jesus lá No mundo do Espírito Ah pastor, você me desculpa, eu não acredito nisso O problema é seu, a tua fé é a tua medida de fé A minha medida de fé me permite isso então, isso para mim é tão real que eu não preciso de fé mais para crer, porque eu já vi, toquei, apalpei. E aquilo que eu não preciso esperar mais, porque eu já vi, toquei, apalpei, não preciso de fé, porque se torna uma certeza. E uma certeza não demanda de fé. Então, o dia que Jesus se revelar para você e você conhecer ambientes espirituais, você nem precisa de fé mais para tocar esses lugares, porque é uma certeza palpável. Não você acredita no céu pastor? Não Eu tenho certeza do céu Porque eu já conheci ambientes lá E não foi só eu, tem várias pessoas aqui que já compartilharam conosco E sabe o que é interessante pastor? Eu não duvido nisso, então tá Então o fruto da minha imaginação Que é o que você pode estar tá pensando, você que é mais cético Mais incrédulo O fruto da minha imaginação é igual o fruto da imaginação De 35, 40 pessoas que eu já conversei Que foram para o mesmo lugar Imaginação bem coerente assim para bater uma com a outra, sabe? O um ano passado eu tava lá em Campinas Na reunião da nossa mesa lá A gente tava conversando E um pastor amigo nosso lá de São Paulo Estava com Covid E vou contar esse testemunho para você entender Estava com Covid E aí o médico chegou no quarto E falou assim pra ele Ó, Nós vamos precisar te entubar não dá mais. Você vai precisar entrar no tubo. E ele falou assim para o médico. Antes de vocês fazerem isso, eu gostaria que vocês se retirassem do quarto. Porque eu quero fazer uma oração. E todos saíram e ele ficou sozinho. E ele orou o seguinte. Senhor. Se chegou a minha hora, eu estou pronto para ir embora. Quero estar com você eternamente. Porque a morte para nós é lucro. Voltar para casa é maravilhoso. Ele falou assim, mas eu sou útil aqui na terra ainda, Isso, Se o senhor tem coisas para eu realizar aqui, eu peço que o senhor intervenha na minha vida. Ele acabou a oração, entrou um enfermeiro no quarto e falou assim para ele: o sobrenome dele, Feitosa. Ele falou, falou para ele: Feitosa, nós não vamos te entubar. Eu não deixei. Falei para o médico que eu quero cuidar de você mais um pouco. Ou seja, Deus interviu na hora. Tá bom? Ele não entubou. E ele continua em oração Nas três madrugadas seguintes Às duas da horas da manhã em ponto Preste atenção no que eu vou falar Primeira madrugada Às duas horas da manhã ele sentiu a cama dele Começar a chacoalhar E de repente ele se viu num ambiente espiritual E ele começou a contar para nós lá na mesa e começou a chorar Gente, eu entrei num jardim E o ar era Tão limpo e tão refrescante E Jesus falava assim para mim Respira desse ar porque esse ar vai limpar Os seus pulmões Três noites seguidas ele foi para lá Às duas da manhã e voltou às seis O corpo ficou lá, tá bom gente? É no ambiente do espírito Em três dias ele estava tendo alta O pulmão dele ficou limpo em três dias Quando ele terminou de contar isso A gente saiu da mesa Eu fiquei borbulhando dentro de mim Eu chamei ele Eu chamei ele e falei assim Vem cá Cara, o jardim que você foi, eu comecei a descrever o jardim para ele, era assim, 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 ele regalou o um olho para mim, é, é, você já foi lá também? Eu falei, eu já, aí eu comecei a descrever detalhes para ele, eu falei, tem um negócio assim, tem outro negócio assim, eu não vou contar para vocês, porque vai que você começa a imaginar, e você às vezes está indo e está achando que é fruto da tua imaginação então, e foi, eu fui dando detalhes e ele, isso, isso é isso mesmo. Nossa, Medina, eu achei que eu tava louco, cara. Então eu não tô louco, isso é um lugar espiritual mesmo. Falei, é, cara, isso é um lugar espiritual. Isso é um lugar espiritual. As chaves do reino pode te dar acesso para esses lugares. Para que que você precisa viver esse tipo de experiência só para contar para os outros? Não. Para que a tua fé possa ser ampliada num tamanho que se torne uma convicção, uma certeza então sabe em que momento a minha fé em Jesus Cristo te titubeia, sabe dar aquela balanceada, nunca porque eu sei quem ele é, eu ouço a voz dele e eu já ouvi, Ah, ninguém pode ver a Deus, sim o Pai ninguém pode ver, mas é Jesus Cristo, Jesus falou ó, quem me vê vê o Pai Jesus falou isso, se ele falou quem vê ele, vê o pai, é porque ele pode ser visto João viu ele, ele tinha olhos como de fogo E da sua boca saiu uma espada fiada, e os seus pés eram como um latão reluzente Ah cara, você pode vê-lo, é só pedir A chave da fé libera acessos para o reino dos céus Pastor, como eu faço para ter fé? Vamos lá Primeira coisa que você tem que entender, todo mundo tem uma fé natural Todo mundo nasce com uma porção de fé Todo mundo crê em alguma coisa Crê não crê em nada, crê em si mesmo Existe uma onda muito grande no mundo chamada humanismo O que é o humanismo? É quando nós excluímos tudo que é deidade, tudo que é divindade E decidimos acreditar apenas no nosso potencial e na força das nossas mãos Essa é a tendência do mundo, principalmente do mundo ocidental a Europa está totalmente humanista Existem países na Europa que quando, eu tenho amigos que já foram lá trabalhar como missionários, quando você vai evangelizar alguém, ele, ele diz claramente assim, eu oh, não preciso de Deus, eu tenho tudo que eu preciso aqui. Só que as taxas de suicídio chegam em 20%, 25%, dependendo do país. Então eles precisam de Deus, é só que eles acharam que aquele vazio que eles sentem, pode ser preenchido com coisas naturais. Então eles esperam apenas para as coisas dessa terra, são miseráveis. Entenderam? E o humanismo leva a gente a achar que a gente pode viver uma vida independente de, de Deus Então a gente tem fé em si próprio Tem fé no nosso dinheiro Tem fé no nosso currículo Tem fé em outras coisas que são palpáveis Mas todo mundo vai colocar fé em alguma coisa Até o ateu tem fé Porque eu acho muito engraçado o ateu Porque ele consegue brigar com aquilo que ele não acredita que existe Cara, é muita fé, mano que jeito eu posso brigar com aquilo que eu sei que não existe Vem cá meu amigo imaginário Eu vou te dar um soco agora porque eu te odeio Tipo assim, entende? Então, eles acreditam que Deus não existe Mas eles brigam contra aquilo Que eles acreditam que não existe Como eu posso militar uma guerra contra aquilo que eu nem acredito que existe Pegou o que eu estou tentando dizer ou não? E, cara, a fé deles é grande pra caramba Em quem que eles acreditam? Em Deus a ponto de brigar contra Ele Pronto É simples assim Todo mundo tem fé Até fé que Deus não existe Mas é fé Então essa é a fé natural Se você for num boteco agora lá tiver meia dúzia de bêbado Se perguntar assim Quem é que crê em Deus? Não é assim? Todo mundo crê Todo mundo tem uma base de fé Ok? A fé é algo que está intrínseco no ser humano não tem jeito, não tem como a gente não ter fé Em alguma coisa a gente vai depostar esperança Indiscutível, e esperança vai gerar fé Todo mundo tem fé Às vezes a tua fé só está canalizada No lugar errado A tua fé está apontada para aquilo que não pode Sustentar a tua esperança Aponta a sua fé na direção certa Jesus é o caminho, a verdade e a vida E não há outro Meio de chegar até a Deus Ponto, canaliza a tua fé em Jesus Cristo, essa é a fé natural, mas aí eu posso trabalhar a minha fé, como? Como está escrito em Romanos 10,17, coloca para mim, Romanos 10,17, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, em outras traduções vai estar assim, a fé vem senão, por ouvir e ouvir a palavra, a palavra de Cristo. Ok, então primeiro método para a nossa fé crescer Toma nota Que jeito a minha fé cresce? Primeiro ponto, conhecer as escrituras Ouvir a palavra Assistir uma mensagem no Youtube todo dia Ler a Bíblia todo dia Ler bons livros que vão edificar a minha fé Conheça a Cristo Ele falou assim ó, quem crê em mim Como as escrituras dizem Do seu interior fluirão rios de água viva Então conheça as escrituras Não tenha uma fé burra o que é fé burra pastor? Fé burra é aquela fé que não tem base de conhecimento para crer. Por que o cristão nutre uma fé burra? Porque o cristianismo é a única religião que tem o Espírito Santo. Então quando você vê o Espírito Santo te toca, você abre o teu coração para a fé. Só que aí você acha que por causa do toque do Espírito Santo, você não precisa ter base de conhecimento daquilo que você crê. E isso é burrice. Mergulhe na Bíblia, mergulhe nas Escrituras. Conheça a Deus. Entenda quem Jesus é. Tenha entendimento das Escrituras. Busque revelação do Espírito Santo a partir das Escrituras. A fé vem por ouvir, ouvir a mensagem de Cristo. Cresça, nutrindo o ambiente da mensagem entrando em você. E isso vai fazer a sua fé ficar forte, ficar grande, aumentar. Amém, gente? Qual que é a segunda coisa que eu preciso fazer para a minha fé aumentar? Judas, versículo 20. Olha o que diz Judas, versículo 20 Edifiquem-se, porém, amados, na Santíssima Fé Edifiquem-se como? Na fé Como que eu edifico a fé? Edificar é fazer crescer, não é? Aumentar Como eu edifico a fé? Orando no Espírito Santo Pastor, eu não falo em línguas ainda Então você vai ser batizado hoje Porque isso edifica a sua fé E o Espírito Santo tem prazer em te dar aquilo que aumenta a sua fé e aí você vai estar trabalhando lá na frente do teu computador E você vai estar falando em línguas Aí você vai estar dirigindo seu carro E você vai estar falando em línguas, orando no Espírito E não precisa dar grito para ninguém não Pode orar no Espírito e em Espírito Só lá dentro Entenderam ou não? E você pode estar conectado com o Espírito de Deus E isso vai fazer a sua fé ser fortalecida Então a palavra te dá sustentação E aí você bomba ela com a oração em línguas Orando no Espírito Pastor, e se eu não oro no Espírito ainda? A Bíblia diz, buscai com zelo os melhores dons Busca o dom de línguas Faz Jesus, eu quero ser batizado, eu quero receber o dom de línguas Vamos lá, continuando 1 Coríntios 12, 7 7, 8 e 9 Nós vamos ler a cada um porém é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum Está falando da manifestação do Espírito através dos dons Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria A outro pelo mesmo Espírito palavra de conhecimento A outro Então fé é um dom do Espírito Santo Então além de você fortalecer ela com a palavra E, e bombar ela com a oração em línguas Você pode buscar o dom da fé é um dom espiritual, Senhor eu quero o dom da fé, então você pode buscar o dom da fé, e o dom da fé vai fazer com que você cresça nas coisas que Jesus tem para te dar, então existem pelo menos três bases aí para você desenvolver a sua fé e ela ficar poderosa, e aqueles que fizerem isso estão agradando a Deus. E aqueles que agradam a Deus são cheios do poder do Espírito Santo. E começam a fazer coisas poderosas para Deus. Então querido, a salvação é pela graça. Mas a ampliação da fé é mediante aquilo que agrada o coração de Deus. Entendeu? E aí a sua fé vai crescendo crescendo, crescendo e se desenvolvendo nele.